0: Картина дня. Здравствуйте. Добрый вечер всем, кто на волне. 104 и 3, 17.03. На наших часах самое время для новостей Владимира и региона. Это Илья Архипов. А во Владимирской области подтвердили на это утро еще 55 новых случаев коронавируса. Да, статистика по-прежнему по не радует, но при этом медики отмечают, вот, вот вроде бы нащупана то самое а, плата. Регулярно изучаю графики, которые рисуют специалисты, а специалисты в первую очередь по информации. И кажется, что вот, знаете, там такая кривая. Понятно, что радиокартинку не показывает, но пока это все описывается как динозавр. Вот его хвост он уже где-то там далеко позади, и вот сейчас кажется, где-то мы в районе, ну в районе его головы, макушки, кажется, кажется, что дальше вроде бы выше уже идти не должно, но это кажется все-таки. Видимые. А ощущения в антилидерах. Областной центр сегодняшний день прибавил 15 инфицированных. А Гусь-Хрустальный район, Александровский район также не радуют. Там по 8. Всего на территории области за все время наблюдения зафиксировано 2908 случаев заболевания. То есть, если ты то, вот такими темпами пойдет, значит, в воскресенье перешагнем мы. 3000. А Владимир, 603 случая. За все время наблюдения листаю вниз, ищу территорию, где меньше всего случаев выявлено Гороховецкий район. Считали такую статистику абсолютно объективной по территориям, к сожалению, не могу. Понятно, что и больных иногда отправляли в другие территории, да и Белый дом, то есть облздрав, в общем, публиковал статистику маршрутизации, соответственно, где, как этих пациентов записывают, ну, тоже остается, наверное, такой небольшой загадкой. Из новостей хороших, потому что потихоньку Потихонечку-потихонечку мы возвращаемся к привычной жизни. Нам раз в, раз в день хоть что-то, хоть чуть-чуть, да разрешают. Но иногда пореже, там, раз в два дня. Вот, смотрите, с дня завтрашнего во Владимирской области пациенты смогут получать консультации врачей через интернет или по телефону. То есть это дистанционное. Попасть к своим привычным врачам мы по-прежнему, я говорю про бесплатных, не можем. Но, 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 вот пообщаться с ними сможем. Опять же, не все пациенты. Областная детская клиническая больница. Понятно, что о речь в первую очередь. Пятерка. То есть автоприборовская, точмашевская. Я к ней приписан, поэтому это для меня новость хорошая. Кстати говоря, вот а вообще-то оттуда новости неофициальные, не подтвержденные Последние дни шли омерзительные. что Каждые две недели пятерку, в общем, закрывали на коронавирус. Либо находили одного пациента, либо находили одного медика инфицированного. И пошло-поехало. Все опять. Все опять и снова закрывается. Значит, кроме вот, вот этих двух, собственно, Владимирских клиник. Одна Мурмская трешка и Юрьев-Польская центральная районная больница. Это пилотный проект на платформе телемедицинских консультаций онлайн. -точка, простите, онлайн.док.ру. Через госуслуги можно заходить. Он, Госуслуги.online.doc.ru пациент. Там может выбрать удобный для себя способ общения с врачом. То есть это по телефону, через онлайн-чат, то есть короткими сообщениями. Или вот ту самую видеосвязь, когда в конце концов что-нибудь туда-доктору можно и показать. Ну, как говорят, таким образом можно упростить маршрутизацию пациентов. Это такие сухие официальные слова. Прочее говоря, чтобы мы уж там совсем э, не засидели со своими болячками, э, со своей хроникой и прочей ерундой, потому что два, два месяца без нормальной медицинской помощи, ну, это не очень, да. Мы, в общем, прекрасно э, понимаем с вами. Э, вот буквально позавчера позавчера. вчера. Владимир сам разрешили лечить зубы. А, ну, то есть по-человечески. Да, часть, часть больниц уже работала. А, работала ортопедия. А работали частные клиники. Принимались с острой болью. Теперь, теперь вот, значит, стоматологические кабинеты. Да, по предварительной, конечно, записи. Но это уже такой плановый, нормальный прием, плановая помощь. И вот мне сегодня, друзья, коллеги, подтвердили действительно уже сегодня. Вот вчера еще немножко медики сомневались. Сегодня уже совершенно спокойно записывают врачи и частные и и не очень-то частные на такое а, лечение. Ну, понятно, что это а, многим и доход таким образом повышает, то есть какие-то стоматологические кабинеты, особенно где люди работали в солидном возрасте, возвращаются к работе. А, при этом а, вот такая у нас есть новость, буквально только-только вот, мы ее получили, глава Петушинского района а, попросила губернатора отменить карантин в этой территории. Вообще-то губернатор, а, насколько мне известно, уже был готов на днях это сделать, но все-таки... Роспотребнадзор настаивает на том, что сейчас это делать преждевременно. А, ну, что касается вот такой трансляции а, этих желаний местных жителей, в первую очередь местного бизнеса, а, то а, вот о чем говорит Елена а, Володина. Значит, вот такие, такие циферки. 7,5 тысяч человек сейчас простое. 1383 бизнес-структуры. Работать не может. В общем, социальная напряженность в районе растет. Ну, а между тем, ковровчанина закрыли на карантин из-за анализа на антитела коронавирусу, при том, что теста на саму инфекцию этому человеку не делали. В истории разбиралась моя коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер. Я. И сколько парень должен, ну, простите, не, не очень-то парень, да, 33 года, а должен просидеть дома? Ему вообще обозначили за что и сколько?
1: Знаешь, точный срок у него не обозначен постановлении, заверенном, подписанном, все как положено, указано, что он должен сидеть дома, пока не получит два анализа на коронавирус, оба которые будут отрицательными. Он говорит, что по его предыдущему опыту в Коврове один анализ в связи с нехваткой лаборатории специалистов делают недели две. То есть ну, месяц он гарантированно сможет отдыхать. А,
0: да, ну наверное, вопрос, кто зарплату будет платить. Слушай, вот давай представим, что я тут слез с, с дерева, не смотрел 2 месяца телевизора, вообще не, не понимаю, что происходит. Да? А почему а, из-за из анализа на коронавирус, и, кстати говоря, кто решил его делать, сам этот гражданин, или, в общем, его порекомендовали, а, 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 а точнее, из-за анализа на антитела, да? почему, почему вот эта история вообще возникла?
1: Знаешь, у этого молодого человека отец работает врачом в Коврозе. И на работе он заразился коронавирусом, пошел в официальную статистику, лечился. Парень, как контактное лицо, тоже сдавал анализы на коронавирус. Все три анализа у него были отрицательные Но сам он же подозрил, что с ним что-то не так, что он все-таки заболел. И сначала он сделал томографию легких, где в заключении врач сказал, что да, скорее всего, он все-таки переболел коронавирусом. А потом, чтобы окончательно удостовериться, что болезнь у него была, он решил сдать анализы на коронавирус. Причем в двух разных лабораториях. Ну, на антитела, точнее, коронавирусом. Получил анализы, антитела есть, успокоился, что переболел. Сходил в поликлинику, рассказал свой график, рассказал, что все нормально, у него есть анализы, что коронавируса у тебя нет, иди спокойно живи и работай. И после этого совершенно неожиданно к нему явились и сразу по на принесли постановление... Вручили его и сказали, что должен сидеть дома. Как ответственный человек, он бы и не против сидеть. Но он пытался доказать, что уже переполел, что вот у меня результаты анализов, вот результаты обследований, что это я сдавал на антитела. Ничего у него не получилось. А сказали, что нет, пока он должен посидеть и сдать еще анализы. И только после этого сможет повернуться к обычной жизни.
0: А, Полин, я знаю, что ты консультировались со специалистами вот, от, относительно этой истории. Насколько все это законно, насколько все это разумно, я не спрашиваю. Давай о законности.
1: Знаешь, в принципе, антитела, как говорят вот, в региональном Роспотребнадзоре не основание закрывать пациента дома. Но в то же время антитела бывают разные. Есть антитела, которые проявляются, когда человек только заболел коронавирусом, а когда он уже переболел, выздоровел. Антитела появляются другие. Но вот первое время после болезни, когда человек уже здоров, у него могут быть и, те, и другие антитела. Вот так произошло и в этом случае. То есть у него есть и антитела, которые показывают, что он здоров, и те, которые появляются во время болезни. Из-за этого парню придется отбывать карантин, ну, неопределенный
0: срок. Да, Отбывайте, в общем, хорошая терминология. Полин, большое тебе спасибо за эту историю. Подробности на сайте Комсомольской правды. КП.РУ. Кстати, в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас решается вопрос о бесплатном тестировании на антитела коронавируса у жителей Владимирской области. Наверное, если вы слышите эфиры радиостанций, особенно других, не комсомольской, правда? А, то вы слышите, насколько там много рекламы. Приходите нам, сдайте анализы на антитела, да, заплатите деньги. А когда же бесплатно в конце концов, скажем, как в Москве? Или что, то другое государство у нас Москва. Не исключено, что вот это тестирование во Владимирской области начнется аж в сентябре. Это поможет нам хотя бы примерно понять, сколько у нас людей переболело коронавирусом в легкой форме и сколько в группе риска, отметила Марина Кул в интервью Комсомольской правде это пресс-секретарь нашего регионального управления Роспотребнадзора. Вот такая у нас есть непростая история. Мэрия Владимира заявила, что сейчас транслируют идею, пожалуйста, разрешите нам работать, то есть откройте, пожалуйста те или иные организации владельцы руководители бассейнов и стадионов и, ну это конечно далеко не все спортивные со сооружения понятно что такое решение будут при принимать на областном уровне но в общем люди э Кого знают, к тому и идут. Да? Вот такое сообщение распространяет у нас мэрия. Коронавирусные ограничения вели прямой запрет на работу спортивных объектов города. Стадионов, бассейнов, тренировочных залов. В период роста заболеваемости решения были, видимо, оправданы. Но сейчас город, страна в целом поэтапно выходит из пандемии. Владимирские любители спорта, наряду с известными спортсменами-тренерами, и обоснованно ждут официального открытия своих тренировочных площадок. И для жителей города, и для атлетов, входящих в различные сборные нашей страны. Ну, примеров много раз. Мы с вами в следующий вторник, 9 июня, поговорим о том, как наши действительно спортсмены, как наша федерация областная Айкидо преодолевает эти ограничения, при этом продолжает тренировки, то есть вот этот спорт без короны Владимирского разлива в нашем эфире 9 июня в 13.00. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим. Картина дня. На Нижней Дуброве, где сбили мальчика на переходе, может появиться лежачий полицейский. Сейчас госавтоинспекция пытается достучаться до города Владимира а, с требованием обезопасить этот и другие пешеходные переходы, где так часто а, ходят а, дети. Между тем, а, стало известно, что состояние парня, а, сбитого вечером 28 мая на Нижней Дуброве, а, он попал под Шкоду, а, оно не то что не улучшается, оно наоборот становится хуже сейчас московские медики. Пытаются мальчику помочь. Ему настолько плохо, что перевести его в столичные, хорошие, полноценные клиники просто невозможно. Подробностью у Виктории Суховой. Виктория, приветствую тебя в эфире. Итак, вот что касается сейчас состояния мальчика, я знаю, что он в областной детской больнице. да, И, и поскольку, ну, по, по понятным причинам, приехать сюда медики столичные не могут, помогает телемедицина.
2: Да, действительно, вчера состоялся консилиум с помощью э, телемедицины, да, э, и специалисты неотложной детской хирургии и травматологии совместно с э, Владимирскими врачами решали, э, что вообще делать. Но состояние очень тяжелое, от ушиба сильно пострадала легкое, э, в мозгу трещины, отек, в общем, Состояние настолько тяжелое, что медики, они его согласились принять в медицинские клиники, но только после того, как состояние хотя бы стабилизируется и хоть немного улучшится, потому что сейчас перевозить его – это огромный риск, у него большая нагрузка на сердце, мальчик самостоятельно не может даже есть, то есть у него идет вторжение пищи, ему хотят вставлять зон в пищевод, поэтому пока прогнозы неутешительный.
0: Вот смотри, понятно, что многие аварии, они, я сейчас скажу, конечно, вещи, может быть, даже качественные, но они имеют странный, идиотский положительный эффект. Это когда вдруг власти обнаруживают, а у нас, оказывается, есть опасное место, аварийно опасное, да, и стараются его обезопасить. Вот что касается реакции мэрии на эту аварию, что касается реакции госавтоинспекции, какова она, зашевелилась ли система?
2: А вообще это место давно уже вызывает а, опасения и страх жителей Нижнего Дуброва, потому что движение здесь очень... Машины едут очень быстро, и подчас даже взрослые боятся там переходить дорогу. А что уже говорить о детях, тем более там рядом и новая школа, то есть дети активно ходят через дорогу, а светофор, ну, в общем-то, далеко. А вот. И жители неоднократно обращались в просьбу установить светофор, но... Реакции не последовалось. И вчера мы позвонили мэрии, они сказали, что будут обсуждать различные варианты с ГИБДД. Мы позвонили в ГИБДД, сказали, что они приготовили целый список мест, где непосредственно есть опасности, где находятся рядом с домами школы чтобы там установить лежащих полицейских.
0: То есть у нас до сих педагог. пор есть перекрестки. Я удивляюсь, каждый год, там, 1 сентября, еще каким-нибудь датам, там, выезжает огромное количество общественников, прокуроров, гаишников. Говорят, вот мы следим, чтобы там было безопасно. Вот мы там требуем установить, починить знаки, если они неисправно сбились, там еще, еще что-нибудь -что -что с ними произошло. Оказывается, у нас до сих пор такие места есть, потому что новые школы, как грибы-то, не растут.
2: Да, очень много мест таких, и действительно ну, непонятно, почему а, почему так тормозится этот а, вопрос, и, хотя по области вроде и делают, каждый год нам рапортуют о том, что вот мы установили там пешеходный, сделали переход там, но они нерегулируемые, и то есть все равно машины там носятся, и... А вот сыны не там получается. Будем надеяться, что после этого случая все-таки там установится светофор, потому что сейчас вот там, многие люди, жители после этой как раз аварии, э, я слышала, что хотят собирать э, э, обращения, подписи собирают, онлайн подписи будут собирать, и которые они направят и в госоциальной инспекцию, и в мэрию.
0: Спасибо, Виктория Сухова была на связи с нами. А Светлана Лапшова, мама девятилетнего мальчика Димы, сбитого неделю назад на Нижнюю Дуброве, сообщила, что ее только один раз смогли пустить к ребенку в палату. Виной тому, видимо, и состояние мальчика, и вот эти все коронавирусные ограничения. Но так или иначе, мама хочет попасть, увидеть ребенка еще раз. К сожалению, пока, видимо, это невозможно по, по тону речи Светланы, к сожалению, не очень понятно, вот она готова с этим смириться или нет. Светлана Лапшова. Просилась,
1: чтобы меня к нему пустили,
2: но с тем, как в стране такое заболевание, как коронавирус, не возможности пускать меня туда. То есть врачи сказали, что вот сегодня они меня пустили, но это один единственный раз. А с следующего
0: раза ну, не будет пока. Что касается вообще темы дорожной, то власти региона распространили следующую информацию, что в области ремонтируют участки дорог, ведущих к школам. Опять же, можно ли эту информацию воспринимать как информацию о повышении безопасности дорожного движения? К сожалению, не могу. Не секрет, что сегодня функцию обеспечения безопасности во многих случаях играют ямы. Да, они играют и обычный, то есть противоположный эффект, то есть наносят серьезный ущерб машинам и водителям, но и наоборот и останавливают порой поток. И вот Нолначарка, например, у третьей школы, значит, у на Устье, на Лабе, у нас ремонт идет. Вот это преподносится как такое улучшение. В суда где там, ну, скажем, более понятная история, там действительно пешеходные переходы оборудуют светофорами, и вот кажется, что это будет более понятно. Та же история об устройстве пешеходного перехода в Камешково и так далее, и тому подобное. Вот, в общем, такая информация немножко разрозненная, но зато видно, насколько по-разному власти тех или иных территорий воспринимают вот, смысл этого понятия безопасность дорожного движения. Вообще, в нашем регионе сейчас работают московские врачи, бригады из шести человек, опять же не скажу, что это очень много, а, московские врачи делятся опытом а, лечения больных коронавирусом а, с Владимирскими, Муромскими, Ковровскими, а, вот что касается Владимира, то вот у нас они уже в ОКБ работали, далее Ковров, а, соответственно, там э, есть сложные сегодня тяжелые пациенты. Ну как, как правило, в целом пациентов в Коврове вот около 60. Это количество в общем не меняется, по словам Антона а Зинченко. Э, э, главного врача Центральной городской больницы, которая первая как раз вот, первая в области встретила э, коронавирус. Э, значит, Врачи у нас 30 мая приехали. И вот еще неделю точно здесь э, сл следующую пробудут. Будут общаться с коллегами из инфекционок. В том числе по видеосвязи проведут э, семинар для врачей э, реанимации. А, ну, что касается каких-то проблем а, действительно вот отмечают есть у нас сложности. Есть у нас недостатки кадровые, в первую очередь. Это, в общем, главная проблема Владимирской медицины. Но еще приспособление зданий больниц под инфекционное отделение. Потому что, ну, естественно, пришлось переделывать. да в, то, в том же Коврове переделывали педиатрическое под ин инфекционку. Ну вот, во Владимире, насколько я знаю, в шестерке, да там именно инфекционное отделение было. Ну, в общем, я думаю, что отзывы еще о состоянии нашей медицины еще будут. И, наверное, не самые приятные. А может быть... Да просто Поживем и увидим. Да? Когда там в федеральном центре понятно, что это была явно не просто идея московских врачей да, или московского руководства отправить такой десант в пять регионов. То есть оценить состояние медицины тех регионов, где вот не все, видимо, в порядке, или рук не хватает для того, чтобы победить коронавирус. История еще одна из Коврова. Виновник взрыва в жилом доме был отправлен на психиатрическую экспертизу и, в общем, Диагноз следующий, или приговор скорее, да, психиатрическое лечение, принудительное. Э Эта история произошла уже в прошлом году, значит, когда у нас была серия, я думаю, помните, серия из взрывов газовых, ну это все как-то так называли хлопками газа, ну, значит, специалисты любят, значит подменить одно другим. А, вот этот взрыв был летом, а, и там не совсем адекватный мужчина, или совсем неадекватный, да еще и будучи, будучи пьяным, а, выдернул соединительные шланги, и вот значит идущие в плиту и а, в колонку. И, соответственно, скопилось большое количество газа, вот этот газ, и бабахнул. В итоге абсолютно выгоревшая квартира, выбитые двери, много чего в этом доме а, поменялось, и много, в общем, кто а, так или иначе в этой ситуации Страдал. И вот, наконец-то, финал истории, когда все проанализировано, все, что вошло в уголовное дело. Вот, таким образом, принуд... вот это все называется очень короткой официальной формулировкой. Принудительные меры медицинского характера. В ремонт дома тогда вбухали 2 миллиона рублей. 24 квартиры и подъезд пришлось восстанавливать из областного бюджета а ну давай теперь от, от медицины все-таки немножко отойдем и от э, дел сумасшедших истории мусорные к сожалению тоже э, не утихают мусорные конфликты что касается Александровской свалки там действительно прокуратура сейчас продолжает разбираться и э, установлено что московского мусора там опять быть не должно то есть в, вроде бы очередная победа только э, решение суда пока в законную силу не вступило а во Владимире фактически встал эксперимент с сортировкой мусора внутренние конфликты внутренние знаю, разборки как это назвать? А вот только-только договорились значит, мусорные предприниматели, что мусор все-таки пойдет Владимирский на мусоросортировку, хотя хотя бы его часть в Доброе, да, бывшую УНРовскую, ну, за, за, зарегистрированную на другую фирму, ну, которая так или иначе родственная крупной мусорной компании УНР-17, оставшийся не удел Вот теперь туда наш мусор снова не идет. Это значит, что снова едет на, на свалку в Маринку. В общем, опять ничего хорошего. Что будет дальше с идеей раздельного сбора мусора? Опять непонятно. Вот такой вот бизнес и ничего личного. Ну, а противники трассы М-12 во Владимирской области уже пожаловались генеральному прокурору Игорю Краснову. Жители просят предупредить губернатора и руководителя компании Автодор Вячеслава Петушенко, недопущении нарушения законодательства по их мнению по мнению жителей слишком близко может оказаться а, дорога недопустимо близко к жилым а, домам и к населенным а, пунктам а, ну соответственно подробные петиции продолжают продолжают по интернету а, бродить и собирать а, подписи